0: Vereadores de São Paulo aumentam em 46% o salário do prefeito da cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 21 de dezembro de 2020. Nos mande uma mensagem de voz. Sem mais delongas, vamos lá.
1: Nessa tarde, a Câmara Municipal de São Paulo votou a aprovação do aumento do salário do prefeito reeleito da cidade, Bruno Covas. A medida ainda precisa de uma segunda votação na casa, que pode ocorrer ainda essa semana. Bruno Covas foi reeleito nas eleições municipais de 2020, quando derrotou o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Entre suas principais propostas estava o controle e racionalidade dos gastos públicos. Antes mesmo de começar o seu segundo mandato à frente da maior cidade brasileira, Bruno Covas deixou explícito seu estelionato eleitoral e, em um misto de imoralidade e descaso com o povo, articulou o aumento salarial do cargo, possibilitando que seus apoiadores também aumentassem seus ganhos. Enquanto o povo de São Paulo amarga dificuldades financeiras, Covas e seus amigos nadam de braçada no dinheiro público.
0: Pelo Brasil inteiro, a gente torceu, trabalhou, lutou, para que a cidade de São Paulo pudesse ter a chance de ter um governo municipal comprometido com o desenvolvimento social e a melhor distribuição dos recursos públicos. Por isso que, de norte a sul, as redes se movimentaram para intensificar a campanha do Guilherme Boas. Infelizmente, a campanha de Covas foi bem-sucedida e, com a margem apertada, ele conseguiu garantir mais quatro anos mamando nas tetas do Estado. A gente não pode dizer que isso é uma grande surpresa. O prefeito de São Paulo foi um dos deputados que votou a favor do golpe em 2016, a favor da Emenda Constitucional 95, que retirou investimentos da educação e da saúde por 20 anos, é entusiasta da reforma trabalhista, da reforma administrativa, enfim. Tudo que é política pública, que reduz direitos sociais, acaba com a qualidade de vida do povo, mas que garante privilégios para os poderosos, Bruno Covas apoiou. O que fica ainda mais feio nesse, nesse aumento do salário do garoto querido pela direita né, é que vivemos uma situação de calamidade, com a pandemia que tem deixado pessoas na miséria. E isso por causa da total omissão do governo federal e de muitos estados e municípios. Sempre que se fala em qualquer medida que tente minimizar os danos para a classe trabalhadora, mesmo durante essa grave crise da Covid-19, essa gente inescrupulosa lembra de que tem que ter cuidado com o impacto orçamentário. Mas quando é para favorecer esses mesmos crápulas, não se discute minimamente o impacto disso. Porque afinal de contas, né, um salário de 20 mil reais é muito baixo. O pobre prefeito e seus amiguinhos precisam repor as perdas inflacionárias que se acumulam desde 2012. Enquanto isso, professores, profissionais da saúde e muitas outras categorias essenciais para o país, elas seguem sem reajuste salarial, sem melhoria nos seus ambientes de trabalho, sem investimento para a formação continuada e sem garantias mínimas de dignidade e respeito. Só para vocês terem ideia, o salário do Bruno Covas pode ter um aumento de 46% e sair de 24 para mais de 35 mil reais. E isso vai gerar um efeito em cascata, porque vai permitir que outros cargos, como secretários da cidade, tenham um salário aumentado de R$ para R$ 31.000. E para piorar, isso ainda vai servir de propaganda contra o funcionalismo público. Os interessados no fim da estabilidade vão pegar exemplos como esse e generalizar o caso, passando a impressão de que todo funcionário público recebe esses supersalários já estão vendendo uma nova caça aos marajás, tipo a do colo, que a gente viu no que deu, né? E isso para justificar o fim da estabilidade prevista na PEC da Mamarta, que vai ser votada provavelmente ano que vem. Mas esses mesmos interessados não divulgam o fato de que uma ínfima minoria de funcionários públicos recebe um salário que se aproxime do teto. E menos ainda deixam transparente que a ampla maioria de funcionários públicos com supersalários são ocupantes de cargos comissionados, de livre indicação e livre exoneração. Ou seja, estamos vendo uma proposta de redução do serviço público para a ponta naqueles serviços que atendem diretamente à população e a expansão dos privilégios daqueles cargos que são distribuídos por políticos para os seus amigos e seus corruptores. No Brasil, toda vez que se tem um avanço do autoritarismo e de políticas neoliberais, que, aliás, é bom lembrar que liberais e fascistas sempre estiveram de mãos dadas em muitas ocasiões, toda vez se intensifica ataque contra servidores públicos. Na Primeira República, uma das bases do poder político das oligarquias era precisamente o controle sobre cargos públicos, e o político que ganhava saía distribuindo esses cargos para os amigos. Outro momento que se contestou a estabilidade foi o AI-5, Ato Institucional número 5 de 13 de dezembro de 68, em plena ditadura militar. Naquela ocasião, a estabilidade foi retirada até de juízes. E dessas experiências o que podemos perceber? Sempre que a estabilidade no serviço público é atacada, a corrupção e a ineficiência do Estado aumentam, deixando a população ainda mais à mercê da própria sorte. São atitudes, como dos vereadores de São Paulo, que enfiam o Brasil cada vez mais na lama. Enquanto os vereadores votam o aumento de seus próprios salários, o povo amarga a triste realidade de abandono, miséria e fome. Vamos ressaltar que o PT e o PSOL votaram contra esse aumento. Já o Ricardo Nunes, o vice-prefeito eleito junto com Covas, atualmente vereador, aquele que, entre outras coisas, é acusado de violência contra a mulher, votou a favor dessa obscenidade pasmem, essa medida vai aumentar também o salário do vice-prefeito, ou seja, dele mesmo. A mídia paulistana apoiou Covas ao longo de toda a eleição de 2020 agora passa a mão na cabeça de seu candidato, assim como faz com João Dória. O Bruno Dória, no entanto, não passa de mais um Bolsonaro que ainda finge ser um democrata. Essa gente é desumana e cruel. Enfim, são liberais. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Repetimos. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorfm anchor.fm.historiaoral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.